0: Von A bis G, der Theaterpodcast. Von alten Altenburg bis Gera, von Generalprobe bis Applaus, von Genie bis Alter Ego mit Anna und Gast. Geben Gedanken
1: Und herzlich willkommen zu unserer siebten Szene von A bis G, der TheaterPodcast. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mir heute jemanden ganz besonderen eingeladen, den ihr vielleicht an der Stimme erkennen werdet, denn sie ist die Person aus dem Intro und aus dem Outro. Es ist niemand anderes als Rebecca Halm. <lacht> hallo Rebecca, schön, dass du da bist. Ja, hallo auch. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich habe dich eingeladen, weil ja, wir haben ja jetzt schon ein bisschen öfter zusammengearbeitet mit dem Intro und dem Outro und allgemein leiten wir auch einen Jugendclub zusammen. Und ähm, ja, meine zukünftigen Gäste, die ich jetzt einlade, bitte ich immer, eine Geschichte mitzubringen, also irgendwas mhm. Kurioses, Spannendes oder was am Theater passiert ist. Ähm, und da hast du gesagt, ja, ich habe eine Geschichte Deswegen frage ich doch gleich direkt am Anfang. Was für eine Geschichte hast du für uns mitgebracht, Rebecca?
0: Ja, also ich glaube, wahrscheinlich gibt es sehr viele Geschichten, die einem dann so ad hoc nicht einfallen. <lacht> ähm, deswegen, Aber mir ist eine eingefallen. Sehr schön. Es geht ja so vor allem darum... Was gibt es so für Geschichten am Theater?
1: Genau. War ja so ein bisschen deine Frage. Ja, weil im Theater zeigen wir total viele Geschichten auf der Bühne, ne, wo das Publikum zu uns kommt und wir erzählen irgendeine Geschichte von einer Person, die sie geschrieben hat oder die auch vielleicht tatsächlich passiert ist. Und das ist auch natürlich richtig spannend, aber es passiert ja auch noch so viel mehr als Geschichten auf der Bühne, sondern wir, die Leute, die im Theater arbeiten, erleben auch Geschichten. Und da bin ich so ein bisschen neugierig geworden. Was du denn jetzt für eine Geschichte hast? Ja, genau.
0: <lacht> ja, richtig. Dann, bis eine Geschichte so erzählt werden kann, passieren natürlich auch viele weitere Geschichten, wie du schon gesagt hattest. Und was mir so eingefallen ist, was im Nachhinein irgendwie dann sehr lustig war, begann aber mit einem Arbeitsunfall. Oh je. <lacht> <lacht> da war ich noch im Studium und habe an einem Theater... Weihnachtsmärchen gespielt und wir spielten Peter Pan, was ich oh. sehr geliebt habe. Ja, es war sehr, sehr toll. Ähm, ich hatte auch äh, tolle Rollen, unter anderem Tinkerbell. Mm. Und Tinkerbell hatte keine, keinen Text, also keine richtige Sprache, sondern es wurde alles über Geräusche und über große Körperlichkeit erzählt und ja, endete in einem Arbeitsunfall, weil in einer Vorstellung passierte es dann, wo ich so dachte, das kann auch keiner voraussehen. Und das Schönste war, <lacht> wie ich dann, man muss ja so einen Arbeitsunfall dann auch immer schildern. Und es war, nicht, es war jetzt nichts Schlimmes, dass ich mir irgendwas gebrochen habe, also nur schon mal vorweg. Aber so auch die kleinen Sachen ist man ja mal angehalten, die zu melden, falls dann letztendlich doch irgendwas ist. Und dann hat man es sich gemeldet und dann ist es irgendwie. Wem musstest mh. du deinem Arbeitsunfall melden? Das muss man immer melden, ich glaube, im KBB-Personalabteilung, also da im, im, im Verwaltungstrakt. Ja. Und ich wusste das auch noch nicht so. Ich musste das erstmal bei der Inspizienz quasi angeben, dass das auch so in diesem Vorstellungsprotokoll, im Vorstellungsbericht mit drinsteht. Und dann bekam ich einen Anruf. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aus der Personalabteilung. Ja, das ist halt auch schon ein paar Jahre her.
1: Du machst es echt spannend, Rebecca. Ja, ja.
0: Und musste dann eben erläutern, wie es da dazu kam. Zu diesem Arbeitsumfang. Ja, und das war Tatsache ein bisschen schwierig und auch ein bisschen witzig, weil, wie gesagt, wir hatten Peter Pan gespielt, ich war Tinkerbell und es war große Endkampf-Fechtszene und da gab es, wir waren auf hohen Podesten, da gibt es Captain Hook und Peter Pan und die haben gemeinsam gekämpft. Und dann hat Wendy da irgendwie noch was mit rumgekickt und Tinkerbell hat natürlich auch angefeuert und noch irgendwie <lacht> sich in den Kampf eingemischt. Und dann gab es ein, einen Break und dieser Fechtkampf wurde auf einmal zu einem Slow-Motion-Kampf. Oh. Und das wurde aufgelöst durch den Sturz von Tinkerbell. Vom Podest, der natürlich eigentlich ein Fake war, also ein Fake-Sturz. Und mit diesem, mit diesem Cut sollte dann eigentlich der schnelle Kampf wieder losgehen. Ah ja. So, das Problem war nun aber, ich hatte gerade ähm, eine Kampfsequenz mit Captain Hook, der ja einen Haken an seiner einen Hand hat. Ja, also war die Hand ihm ja vom Krokodil abgebissen wurde. Und wir waren in diesem Slow-Motion-Kampf. Und wie gesagt, standen alle auf höheren Podesten. Becker macht ich das gerade übrigens auch ähm, ja, schon mit
1: ihrem Körper nach. Also ja, wäre ich, mal, ich muss mich ja daran
0: erinnern, wie das auch wirklich... <lacht> sie geht wieder rein <lacht> in, genau, in, in den Kampf. Ja. Ähm, und ich hatte noch eine kleine Tasche um. So für schräg als Tinkerbell. Und Hook verpasste mir eigentlich einen Schlag, drehte sich währenddessen schon weg, weil Peter Pan von hinten ihn attackierte. Und merkte nicht, dass er sich mit dem Haken in meiner Tasche verhakte. Oh
1: nein. Und ich oh war nein.
0: schon quasi im in, in Begriff, zum Sprung anzusetzen, von dem Podest runter, um abzugehen, weil ich dann einen, schnellen, einen sehr, sehr, sehr sehr schnellen Umzug hatte. Und damit wär, war ja auch dieser Slow-Motion-Kampf eben aufgelöst. Ja. So Und deswegen hing ich quasi schon ein bisschen in der Luft und war <lacht> aber noch am Haken von Captain Hook, der es aber nicht bemerkte und nur so dachte, weil er ja schon nicht mehr in meine Richtung schaute und so warum ist es denn auf einmal so schwer, bis er merkte, dass halt mein ganzes Gewicht an seinem Magen. und ich mich aber auch weil das Gewicht schon so verlagert wurde, ja. ich auch nicht mehr zurück konnte und ja. ich so dachte, oh. okay, ich weiß nicht, was jetzt als nächstes passieren wird und es passierte, dass meine Tasche riss und ich volle Kanüle auf meine echte Hüfte
1: fiel. Oh nein! Das Schlimmste, was also passieren konnte, ist passiert. Ja, leider, leider äh, war dadurch dann
0: schon so eine kleine, kleine Verletzung. Es war einfach ein, wie ein Bluterguss, eine leichte Prellung. Ja. Und ja, die Tasche riss Gott sei Dank ist es nur der Tasche passiert und nicht dem Haken von Captain Hook. Das wäre schon ziemlich schade gewesen, weil es natürlich die totale Illusion geraubt hätte. Das mhm. war ja auch eine Vorstellung, in der hauptsächlich Kinder drin saßen. Das wäre natürlich, das war so meine größte Angst eigentlich, das wäre so eigentlich der Supergau gewesen, wenn da jetzt irgendwie der Haken abgegangen wäre und man hätte dann irgendwie die, die richtige Hand gesehen, das wäre natürlich sehr schade gewesen. Ja, und deswegen kam, war dann der Sturz kein Fake-Sturz, sondern dadurch, dass die Tasche riss <lacht> und ich da so auf halb acht hing, bin ich leider
1: volle Esse auf die Hüfte gefallen, weil ich mich oh. auch nicht mehr abfangen konnte. Ja, Meister Und eigentlich im Original hättest du dich abfangen können, also wenn Captain Hook genau. dich nicht angehakt hätte, sozusagen genau. am Haken gehabt hätte. Richtig. Vielleicht kommt daher auch dieses Sprichwort. Ich habe dich am Haken. Am Haken. <lacht> ja,
0: genau. Und diese Geschichte dann natürlich, also es war natürlich in dem Moment nicht so lustig. Wie gesagt, ich hatte irgendwie einen Umzug von 10, 15 Sekunden auf, von Tinkerbell-Kostüm auf Krokodilkostüm, was ja auch ein riesengroßer Umzug war. Und habe ja. da eigentlich versucht, nur zu atmen,
1: weil es schon echt weht. Oh, ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Auf die Hüfte ist, glaube ich, halt auch nochmal an, was anderes, als wenn du irgendwie auf dem Po oder auf Steißbein fällst, oder?
0: Ja, ich glaube, Steiß hätte tatsächlich auch sehr weh hm. wehgetan. Ähm, alles
1: tut weh, wenn man hinfällt. Ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich ist alles nicht so cool. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du ja auch auf der Bühne stehst und Vorstellung ist und auch wirklich Publikum da ist, dann hast du ja auch total viel Adrenalin. Ja, total. Und dann ist ja, halt, glaube ich, am Anfang bestimmt der Schmerz erstmal nicht so doll, als dann danach, wenn das Adrenalin so ein bisschen nachlässt, oder? Genau,
0: das auf jeden Fall, das würde ich auch so sagen. Und... Also ich habe es in dem Moment schon gemerkt, gerade mm. als ich abgegangen bin und dann diesen Umzug hatte, wo du ja auch so dich sofort wieder bewegen musst und eigentlich denkst du dir so, oh Gott, ich will mich nicht bewegen. Ich will mich <lacht> einfach nur hinlegen. Aber natürlich hat das Adrenalin das dann, also ich hatte danach ja auch noch zwei kleine Szenen, die dann so zum Abschluss des Stückes kamen und hatte noch einen Umzug und noch einen Umzug. Und da hat man das natürlich gemerkt, aber eben das hat man weggesteckt durch Adrenalin und... Ja. Das ist ja auch wunderbar, dass das so funktioniert. Ja, und es war dann nur relativ lustig dann im Nachhinein, weil es war ja, wie gesagt, nichts Schlimmes. Ich musste nicht zum Arzt oder irgendwas. Ich habe dann so gemerkt, okay, die in der Woche, die dann noch kam, konnte ich nicht so gut laufen, weil es halt einfach ein bisschen wehtat, aber war alles halb so schlimm. Witzig war dann eben, als ich diesen Anruf bekam und ich habe sowas halt auch zum ersten Mal gemacht, hm. so einen Arbeitsunfall gemeldet und ja, dann diesen Hergang zu beschreiben am Telefon äh, einer Person, wo ich auch gar nicht weiß, ob sie das Stück überhaupt kannte. Und ich so, ja, ich weiß jetzt nicht so genau, wie ich das erzählen soll, ich erzähle es ihnen einfach mal. Und sie schreiben <lacht> es dann halt irgendwie so auf und ja, das, wir mussten dann auch herzlich lachen mit der Hakenhand von ja. Captain Hook und der Tasche, wo das Glitzer von Tinkerbell drin war und sowas, das war dann eigentlich schon... Ganz lustig. Oh, ist das, hat das Glitzer
1: sich dann auch im ganzen Raum verteilt, als die Tasche gerissen ist? Nee, Oder? Gott sei Dank
0: nicht, weil die ist quasi an, dem, an der Aufhängung mhm. nur gerissen. ist quasi nur das Band gerissen und nicht unten, ah, okay, unten die Tasche. Und ja, dann beschreibt man noch irgendwie so einen Fechtkampf und einen Slow-Motion-Kampf und man weiß überhaupt nicht, ob man jetzt gerade versteht <lacht> Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich gerne eigentlich mal diesen Bericht lesen was dann dabei rausgekommen ist. Ich glaube, den habe ich dann gar nicht... Oder wahrscheinlich habe ich ihn sogar gelesen. Ich weiß es
1: schon gar nicht mehr. Kann man das jetzt noch nachträglich erfahren? Also könntest du da jetzt auch anrufen und sagen, hey, ich arbeite zwar nicht mehr da, aber... Ähm, würde, wahrscheinlich, würde
0: wahrscheinlich gehen.
1: Dadurch, dass es ja
0: nur mich betrifft, wäre das wahrscheinlich möglich. Ich glaube, ich habe ihn nicht gelesen. Ich glaube, er wurde mir damals noch mal vorgelesen, als das alles dann abgetippt war. Ja. <lacht> ja, das war irgendwie eine spannende Produktion, weil wir hatten da auch eigentlich, das fand ich total schön, einen riesen, einen riesen Zeitpendel auf der, auf der großen Bühne, was dann aber leider weggefallen ist, weil es gebrochen ist. Und das stand halt eigentlich für die für die Zeit, um die, die vergeht. Und das Krokodil hat ja auch... Ähm, wie ein Wecker verschluckt, deswegen kündigt sich das immer mit so einem Tick-Tack-Tick-Tack -Tick an und das ist auch in der Produktion gewesen, da ist aber Gott sei Dank kein Arbeitsunfall draus geworden, aber <lacht> ja, das war dann auch ziemlich schade, auf einmal steht man da und so ein Riesenpendel bricht ein, weil es mit dem Bühnenbild leider nicht so funktioniert hat und da waren alle froh, dass nichts passiert ist und dann passiert so eine blöde Geschichte. <lacht> Ja, aber es ist eine kleine Anekdote draus geworden.
1: Ja, vielen Dank. Also, ich habe es tatsächlich auch gerade schon bildlich vor meinen Augen gesehen, äh, wie du da kurz vorm Abgrund hängst, aber noch äh, Captain Hook dich an seinem Haken hat und dann aber doch leider ja, das Band von deiner Tasche reißt und du mhm. nicht mehr in Slow Motion, sondern einfach. Aufgrund der Erdanziehung und so nasser krass. sah Kartoffeln. <lacht> das sah bestimmt Bombe aus. Ach, in deinem, in deinem Tinkerbell-Kostüm, das sah bestimmt nicht so schlimm aus. Ich hoffe. <lacht> Konntest du danach dann dann noch weiterspielen oder warst du erstmal eine Zeit krank geschrieben? Nee, nee, ich konnte. Ich konnte weiterspielen. Ja. Gesagt, da war
0: es Gott sei Dank nicht so. War ja keine, keine Platzwunde oder irgendwas, was genäht werden musste oder irgendwie so. Ich glaube, das war wirklich einfach ein bisschen, bisschen geprellt. Und dann wurde es halt blau und ein bisschen dick, aber...
1: ja. Du hast ja jetzt auch kurzfristig in einem unserer Weihnachtsmärchen einspringen müssen. Das <lacht> ist <im> richtig. <lacht> tapferen Schneiderlein, was gerade in Altenburg gespielt wird. Gab es da zufällig jetzt spontan auch irgendeine Panne, die passiert ist? Mm. Hui, da muss ich jetzt erstmal überlegen. Also, also die, die Panne, die... Keine ein. Ja, also die Panne, die mir einfällt, die ich aus dem Zuschauerraum mitbekommen habe, war bei dem Premierentermin. termin ähm, Das hast du ja auch mitbekommen, da haben wir schon mal drüber geredet, dass äh, ein Hund draußen vom Zelt stand. Also in Altenburg haben wir gerade so eine Übergangsstätte, das ist ein Theaterzelt, was sehr, sehr schön ist. Aber dadurch, dass es halt ein Zelt ist und keine Steinwände hat, wie so ein normales Haus, kommen halt viel von den Außengeräuschen auch ins Zelt herein. Und bei der Premiere gab es irgendeinen Hund, wir wissen nicht genau, wem er gehörte, aber der hat wirklich bestimmt zehn Minuten am Stück ja. einmal durchgebellt. Und ähm, das war wirklich, ja, habe ich vorher auch noch nie so mitbekommen. Ja. Also es hat, ja, war, war spannend, aber auch. Äh, sehr nervig. Sehr nervenaufreibend, <lacht> ja, weil du dich ja wirklich konzentrieren musst auf der Bühne und ja. Ja, schon. <lacht> ja,
0: das war quasi keine, keine richtige Panne, sondern eher so eine nicht einkalkulierbare Außeneinwirkung. Ja, stimmt. Und Aber natürlich, also gerade zur Premiere, das ist ja dann immer noch mal anders spannend, als wenn man es dann schon zehnmal gespielt hat mhm. und vielleicht ein bisschen routinierter noch ist. Oder dass so ein bisschen, ja, die Aufregung vielleicht einfach ein bisschen anderes. Premiere ist ja doch immer eine ganz besondere Stimmung, im Ensemble auch und noch dazu, weil das eben so eine kurzfristige Sache war und ich da so kurzfristig reingesprungen bin in, in die Rolle des Schneiderleins, was für mich natürlich doppelt und dreifach auf Aufregung und es war ja ganz am Anfang vom Stück und da bin ich auch ziemlich viel und lange alleine auf der Bühne und genau da ganz am Anfang wählte ja. dieser Hund und sollte nicht mehr auf und man hat auch so richtig gemerkt, auf der Bühne, hinter der Bühne im Publikum dass es so also jeder hat es gehört und jeder war davon irgendwie genervt und dachte sich so oh, das ist so ein Störfaktor, kann der, nicht, kann der jetzt nicht mal irgendwie ja. wieder
1: aufhören und ich dachte mir auch so, ach danke schön, dass das jetzt auch noch dazu kommt also falls jetzt irgendjemand zuhört äh, dem dieser Hund gehört, vom Premieren Tag Schneiderlein äh, bitte einfach das nächste Mal zu Hause lassen oder im Auto, eine andere Runde auf. gehen genau, einfach oder eine andere Runde gehen es hat leider nicht zum äh, Stück gepasst. Also wenn es jetzt ein Einhorn oder eine Wildsau gewesen wäre oder halt ähm, der Hund mehr an die Stelle angepasst, wo dann die Wildsau auftritt, dann hätte es ja vielleicht schon wieder richtig gut gepasst. Aber so es war leider nicht die richtige Situation. Also ja, bitte beim nächsten Mal dran denken. Vielen Dank. Hat <lacht> <lacht> ja? sich irgendjemand angesprochen fühlt, ja. <lacht> ja, vielen lieben Dank für deine Geschichte, Rebecca. Ja, gerne ich habe mich sehr gefreut und habe natürlich jetzt noch drei Fragen für dich vorbereitet. Oh ja. <lacht> Meine erste Frage lautet, ähm, was ist denn gerade dein stärkster Skill zu Hause? Also durch die Pandemiezeit haben wir schon viel Zeit zu Hause verbringen dürfen, <lacht> um es mal so zu formulieren. Dürfen, Gibt es müssen, sollen,
0: können, sollen. Ja.
1: <lacht> Gibt es da irgendeinen Skill, wo, wo dir aufgefallen ist, boah, da bin ich richtig gut drin oder da bin ich mhm. richtig gut drin geworden jetzt über die Zeit?
0: Also ich habe tatsächlich sehr viel gemacht in dieser langen Lockdown-Zeit, um sich einfach so selbst zu beschäftigen und nicht mhm. irgendwie komplett durchzudrehen. Ja, da habe ich natürlich viele Sachen gemacht, aber was mir so einfällt, dass ich jetzt irgendwas ganz neu gelernt habe. Klar, man hat so irgendwie handwerklich noch ein paar Sachen dazugelernt und ich habe auch irgendwie gebastelt und habe versucht, irgendwie kreativ zu sein und zu bleiben auf verschiedenste Arten und Weisen und natürlich auch so, ja, was glaube ich jeder gemacht hat, Dinge zu erledigen, zu denen man sonst nie kommt. Ja. Aber wenn man mich jetzt so nach meinen Skill zu Hause fragt,
1: würde ich eigentlich
0: <lacht> was an, ganz anderes sagen. Ich glaube, ich singe zu Hause für mich alleine in meinem Wohnzimmer nirgendwo so gut wie sonst. Deswegen würde oh. ich das eigentlich als mein Skill at Home bezeichnen. aber oh, wie schön. Was ich auch, ja... Also ja, nicht unter der
1: Dusche, sondern überall ja, in der Wohnung. Ja, genau. <lacht>
0: Hauptsache, ich bin alleine und ich bin in meinen vier Wänden. Ja. Also ich singe auch so sehr gerne und bin jetzt... Ja, ist jetzt nicht so, dass ich mich sonst nicht traue zu singen. Aber immer, wenn ich dann irgendwie auf der Probe bin oder irgendwo anders, ist es so, ja, es funktioniert irgendwie nicht so wie zu Hause. Ich weiß nicht, aber ich habe immer das Gefühl... Niemand wird mich so
1: singen hören, wie ich, jemals so singen hören, wie ich zu Hause singe. Warum ja. auch immer. Könntest du dir vorstellen, das mal aufzunehmen oder, wenn, also würdest du gerne auch wollen, dass das dann andere hören, wie du zu Hause singen kannst? Oder ist, mhm. ist das eher so für dich so, nee, das finde ich eigentlich voll schön, dass ich zu Hause so singen kann, wie ich sonst nirgendwo singen kann. Das gibt es ja manchmal auch, dass man nicht so, manche ja. Sachen muss man auch einfach für sich behalten. Das ist auch schön, wenn man das nur mit sich selber teilen kann das stimmt, da hast du natürlich recht, ähm, aber mit der Tatsache
0: meines Berufes und dass ich auch gerne singe und auch in meinem Beruf gerne singe, fände ich das eigentlich sehr schön, wenn alle anderen mal hören, <lacht> wie es eigentlich auch klingen könnte. Vielleicht ist es auch mehr so ein, so ein eigenes Gefühl, dass es für, für Außenstehende gar nicht so ein Riesenunterschied wäre, aber für mich fühlt es sich halt irgendwie ganz anders an. Mm. Und ich habe das natürlich Tatsache auch schon aufgenommen, aber es geht ja eher darum, dass man so denkt, warum funktioniert das nur zu Hause so? Eigentlich hätte ich es gerne, dass es auf der Probe genauso funktioniert oder mhm. bei, bei einem Vorsprechen genauso funktioniert oder bei einer Vorstellung genauso funktioniert. Ja. Und da habe ich immer das Gefühl, es kommt, noch, es kommt nicht ganz da ran. <lacht> also nein, eigentlich würde ich, würd ich sagen, ich fände das eigentlich sehr... ja erstrebenswert, dass das äh, nicht nur bei mir zu Hause so ist. Ja, aber mal schauen. Vielleicht bleibt es auch.
1: Vielleicht bleibt es auch, ja. Oder vielleicht kommt es auch noch. Mal schauen. Kommt's, ja. Hast du denn das Gefühl, du bist schon in Weihnachtsstimmung? Ja.
0: Aber nicht die ganze Zeit. Also ich habe eher das Gefühl, dass ich mal so einen Tag total in Weihnachtsstimmung bin. Und dann kommen wieder so drei Tage, wo es irgendwie so gar nicht weihnachtlich ist. Mm. Und ja, also ich würde sagen, das wechselt gerade noch so ein bisschen ab.
1: Das kann ich total verstehen. Ich hatte auch letzte Woche so einen Koller, wo ich dachte, okay, ich muss jetzt irgendwas Weihnachtliches dekorieren mm. zu Hause. Und dann hab Ich, ich habe einen Adventskalender,
0: ähm, den man
1: so mit, ähm, ja, so ein bisschen mit Grünzeugs bedecken kann. Und dann habe ich mir Kerzen gekauft. Und das ist aber auch das Einzige. Also ich habe auch sonst gar keine andere Deko für oh, wow. Weihnachten oder für, mhm. für andere Jahreszeiten. Da hatte ich auch so einen Tag, wo ich dachte, so, ja, jetzt heute bin ich in Weihnachtsstimmung, aber mhm. bei mir wechselt das auch. Ähm, hast du denn auch irgendwas, was dich immer in Weihnachtsstimmung bringt? Also wie bei mir jetzt zum Beispiel mein Adventskranz oder ich gucke immer alle Sissy-Teile. Das ist immer so mein mhm. Weihnachtsklassiker. Ja, Wenn ich den gucke... Mhm. Dann bin ich in Weihnachtsstimmung. Von 0 auf 100 kann das bei mir gehen. Hast du auch sowas?
0: Schön, dass das funktioniert. <lacht> ja, was mich momentan in Weihnachtsstimmung bringt, ist tatsache meine Wohnung, weil ich nun
1: schon hast... weihnachtlich
0: dekoriert habe und ganz ah, viele ja, Lichter schön. und Kerzen. Und ich habe so einen Adventskalender, den man quasi immer selber befüllen ah, kann. Ja, also schön. den gebe ich dann meiner Mutter und meine Mutter füllt den dann. Ah, und dann ja. Nehme <lacht> ich den ab oder er wird mir gebracht und das ist natürlich so, einfach so das, was mich in Weihnachtsstimmung bringen kann. Deswegen ist so vor allem meine, meine Wohnung, vor allem auch wieder mein Wohnzimmer, was mich da gerade abends mit den ganz vielen Lichtern und so schon so ein bisschen in weihnachtliche Stimmung versetzen kann. Wenn ich da noch ein bisschen Weihnachtsmusik anmache, dann läuft das auch. Und ich glaube, sonst würde mich eigentlich in Weihnachtsstimmung bringen, ja, natürlich so auf den Weihnachtsmarkt gehen, was mm. natürlich gerade nicht so ist. Oder wenn jetzt ganz toll Schnee liegen würde, würde mich das auch in Weihnachtsstimmung versetzen. Aber so ist es halt meine, meine Wohnung, ein bisschen Weihnachtsmusik und dann noch ein Glühwein zu Hause und dann. Ja, perfekt. Ja, das versetzt mich momentan in Weihnachtsstimmung.
1: Voll schön. Ja, <lacht> ist ja auch bald soweit. Ist auch bald soweit, genau. Mhm. Dann habe ich jetzt noch meine letzte abschließende Frage. Das ist echt tatsächlich meine Lieblingsfrage. Die habe ich schon total vielen Gästen gestellt. Und ich habe mir ja. jetzt überlegt, das wird jetzt meine Abschlussfrage, die ich jeden meiner Gäste stelle.
0: Mhm.
1: Und zwar ist das, stell dir vor, du hast eine gigantisch große Werbetafel und auf diese Werbetafel könntest du alles Mögliche schreiben. Was würdest du auf diese Werbetafel schreiben wollen? <lacht>
0: okay. Da muss ich zuerst mal sagen, ich bin eigentlich so gar kein Fan von Werbetafeln.
1: <lacht> Aber vielleicht okay, Aber ein Banner oder so ein Flugzeug, wo hinten ja, so ein Banner ja, dran ja, Also es geht ja schon. so mhm. es geht da so ein bisschen um was würdest du gerne, was für eine was Message mitteilen, möchtest du mitteilen? mitteilen mhm. Genau. Das kann alles mögliche sein. Kann auch ein gespraytes mhm. Wasser Graffiti mhm. oder sowas an der ja. Wand sein. <lacht>
0: Ja, ich glaube, es ist so, aber ich bin halt wahrscheinlich einfach nicht so ein Fan generell von, von Werbung und finde ganz oft, dass sowas dann auch irgendwie den Blick auf was anderes einen irgendwie wegnimmt. Und dann ist natürlich auch so eine Frage von, kann man das dann irgendwie wiederverwerten? Erzeugt man damit nur Müll? Und ich glaube, mhm. das wäre dann wahrscheinlich was, ist vielleicht ein bisschen paradox, aber würde ich dafür nutzen, <lacht> ähm, ich würde es vielleicht so ein bisschen einteilen, ich weiß nicht genau. Wenn ich jetzt hier so an Altenburg-Gera denke, und um so ein bisschen den Bezug hier auch zu nehmen. Okay, ja, ich würde, glaube ich, den einen Teil erstmal für Klima, Umweltschutz da irgendwie drauf aufmerksam machen. Ich glaube, da würde ich mh, viel Platz für nutzen. Ich wüsste jetzt nicht genau in welchem, in welchem Stil, aber da würde ich auf jeden Fall so die Möglichkeit nutzen, was mitzuteilen. Da natürlich, deswegen kam ich gerade drauf, wir arbeiten ja beide am Theater Altenburg-Ära, das heißt, ich würde wahrscheinlich ein bisschen Schleichwerbung machen fürs Theater, <lacht> gerade wo ja auch gerade wieder viel und heiß diskutiert wird. Oh ja, ähm, wie lange können wir noch spielen? Wie lange können mhm. wir spielen? Die Baustelle in, in Altenburg, das Zelt und neue Tarifverträge und die Berechtigung von Kult Kultur und all sowas. Mhm. Ich glaube, da würde ich da auch gerne die Möglichkeit nutzen. Und dann würde ich vielleicht so den anderen dritten Teil irgendwie ein bisschen humoristisch versuchen, klar zu machen, dass ich eigentlich gar nicht so auf Werbeplakate stehe. <lacht> ja, ein bisschen was Ernstes und noch ein bisschen
1: ja, ja, schön. Und das ist. das ja. könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Es gibt also Werbetafeln, die immer wechseln. So switchen, ne? mhm. Genau. Mhm. Da würde das doch perfekt passen mit deinen drei Sachen und immer schön hintereinander.
0: Eine, eine ich kleine gut. Story.
1: Ja. <lacht> ja. ja. Schön. Vielen so, lieben Dank. Ich jetzt erstmal vorstellen. Ja, cool. Danke. Ja, ich habe zu danken. Gerne doch. Schön, dass du da warst. Danke für deine Geschichten und...
0: Hast du denn noch eine
1: schöne Geschichte, Anna? Ich habe noch eine schöne Geschichte. Oh Gott. Ja, ja jetzt erwischte du mich aber kalt. Ich habe mir <lacht> natürlich keine überlegt, außer die jetzt mit dem Hund. Stimmt, aber ich glaube, war... ich müsste zum nächsten Mal noch mal ein bisschen mehr überlegen, tatsächlich. Aber was ich auch auf jeden Fall auf diese Werbetafel schreiben würde, wäre schöne Weihnachten. Oh, uh, das ist doch ein schöner Abschluss. Kommt gut ins neue Jahr und... Ähm, ja, ich habe letztens eine Nachricht bekommen, äh, wo einfach mal Danke gesagt wurde. Und das ist vielleicht auch, was ich euch für die Weihnachtsferie mit, äh, mitgeben möchte. Einfach mal wieder einer Person schreiben, die ihr schon lange nicht mehr gesehen oder gehört habt. Nehmt euch Zeit für, für schöne, liebe Worte an die Menschen, die euch was bedeuten. Ladet sie vielleicht ein ins Theater. Wir spielen noch unsere beiden Weihnachtsmärchen Rumpelstilzchen in Gera und das tapfere Schneiderlein in Altenburg. Beides sehr witzige Stücke, die auch ans Herz gehen und auch für Groß und Klein sind. Genau, bleibt in dieser Zeit nett zueinander und wir hören uns dann im Januar mit einer neuen Ausgabe von A-G, bis der theater -Podcast. Aber jetzt erst nochmal, danke Rebecca, dass du heute mein Gast warst. Es war sehr schön und ja, vielleicht hören wir uns nochmal wieder im Podcast mal schauen. Ja, vielleicht, wer weiß.
0: Ich wünsche auch frohe Weihnachten, frohes Fest und einen guten
1: Rutsch kann man ja auch schon wünschen. Auf jeden Fall. Macht's gut.
0: Verehrtes Publikum, das war die heutige Folge von A bis G, der Theaterpodcast. Ich würde Sie nun bitten, Ihre Mobilendgeräte Endgeräte weiterhin eingeschaltet zu lassen Bleiben Sie gerne noch auf ein Glas Sekt und lassen Sie die Erfahrung nachwirken. Wir hoffen, Ihnen hat dieses Hörerlebnis Vergnügen bereitet. Wir freuen uns, Sie bald wieder auf der auditiven Bühne des Theater altenburg begrüßen zu dürfen, wenn es erneut heißt, Bluetooth-Box an, Vorhang auf und Bühne frei für Anna und Gast. Mein Name ist Rebecca Halm. Tschüss und bis zum nächsten Mal.